1: Og i dag, der skal vi tale om noget, som vi startede morgenen med at tale om. Øh, ja, altså lige inden vi gik på her, Michael egentlig. Øh, og det kom der en interessant snak ud af. Øh, sagen er, at, at der er jo mange, som starter på affiliate marketing, fordi de gerne vil tjene nogle ekstra penge ved at investere noget tid. Men der er faktisk også relativt mange, som gerne vil investere nogle penge, og ikke investere så meget tid, eller ingen tid overhovedet, øh, og som gerne vil i gang med affiliate marketing, fordi det er et interessant sted at investere. Så tanken her det var at, at, at prøve at stille op, jamen, hvis man nu havde nogle penge, og man ikke havde noget tid, hvordan ville man så komme i gang med affiliate marketing, og hvad ville det koste? Og, øh, og det fik du hurtigt lavet en, en, en hel oversigt over, Michael, så du kan tage os igennem, hvordan, øh, hvordan sådan en sådan forretning den ville blive bygget op. Ikke?
0: Jo, altså, jeg, jeg vil gerne sige allerede fra start, jeg kommer ikke til at fortælle, at det koster x antal kroner, fordi det kan jeg ikke. Det afhænger helt af, hvad er det for et, et setup og skale og øh, ting og sager, man gerne vil. Men det, jeg gerne vil prøve i det her podcast, det er at... Øh, for at highlighte, hvad er det for nogle forskellige elementer, der er, hvis man skal opbygge en affiliate-forretning. Altså, hvor du ikke øh, blot er en passiv investor, der kaster noget i noget, øh, nogle andre laver, men hvis du vil opbygge din egen affiliate-forretning, men du i bund og grund helst ikke øh, bruge noget tid, så derfor så køber du der til øh, mere eller mindre det hele. Den første, det første punkt, jeg har skrevet på min liste, det er, at og det her, det kan man i princippet også købe sig til. Jeg ved bare ikke lige, hvor jeg skulle gå hen og købe den ressource, men det kan godt være, at det kan lade sig gøre. Det handler om at konceptualisere, øh, hvad, hvad er det, jeg gerne vil her. Hvad er det for en type affiliate site, jeg skal have lavet? Er det en affiliate webshop? Er det en prissammenligning? Er det, øh, hvad hedder det content øh, guides? Er det vi review site? Hvad er det, skal jeg opbygge en e-mail liste? Hvad er det i bund og grund, konceptet er for det, jeg gerne vil bygge? Og afhængig af hvad det er, konceptet er, så er der forskellige ting, der er relevante at have med i processen. Og jeg har taget udgangspunkt i, at man er en content-affiliate i en eller anden udstrækning, altså at der skal produceres noget tekstindhold, men hvis man nu arbejder med, at der skulle produceres noget, noget kode af en eller anden art, noget software, eller I don't know, hvad man kunne finde på, så er der selvfølgelig nogle andre ting, man skal have styr på. Men Så, så det første er, at man skal have konceptet, helt klart, hvad er det det her det handler om, hvordan er det at affiliateforretningen fungerer, altså hvordan er det, at pengene de skal tjenes, det kunne også være, at man arbejder med leadgenerering og tjener penge på, på den måde og ja, jeg tror godt man kan købe sig til det, det kunne godt være, at man kunne finde en affiliate og sige, det du laver, det er fedt, kan du ikke øh, lige bruge din tid på at og skrive dit koncept ned øh, i, øh, i fuld udstrækning, så, så alle kan forstå det, øhm, men det er ikke noget, jeg har hørt om nogen, der gør, så der tror jeg, der bliver man nødt til at investere sin egen tid upfront front. Men det skal jo så forhåbentlig kun gøres en gang, hvis man får gjort et godt stykke arbejde, så er den ligesom på plads, og så kan man tage den og genbruge igen og igen og igen, hvis man vil have flere sites. Så nummer to ting, som formentlig også vil kræve ens egen tid. Øhm, igen, det kan godt være, at man kan finde nogen, man kan købe sig det på, men, men det tror jeg ikke. Det er procesbeskrivelser og med procesbeskrivelse, der mener jeg, at alle de forskellige små elementer, der findes i den pågældende affiliate-forretning, de skal øh, defineres og de skal øh, pensles ud, så man kan bruge det som en øh, guide, som en køreplan for dem, som man nu vælger så at outsource den pågældende opgave, den pågældende proces til. Så det, det her det handler egentlig om en hel masse struktur og udpensling, sådan så andre kan løbe med bolden. Øhm, for eksempel, hvis vi nu starter helt fra bunden og siger, at vi har konceptet, vi ved, hvad det er, vi gerne vil, jamen så skal der jo formentlig købes et domæne, og der skal opsættes et eller andet website. Okay, det, det er jo ikke umiddelbart svært at købe et domæne, mindre der er nogle specielle kriterier, der skal være opfyldt. Skal det være kort? Skal det være brandable? Skal det være øh, et, et, et. Hvad hedder det? Exact match domain, øh, Er det ledigt? Skal det være et... et øh, udløbende domæne, altså skal det have noget, noget autoritet, noget backlinks, noget, noget age allerede? Skal det være udløb, eller skal det ikke være udløb? Skal man ud og købe et andet site? Jamen, alle de her ting skal der være taget stilling til, og der skal være nogle retningslinjer for den person, man så hyrer til det. Hvordan skal de gribe det an? Hvad er det for nogle ting, de skal spørge om, for at validere, at det er godt nok, og prisen er rigtig, og hvad det nu ellers måtte være? Så er der opsætning af websitet. Igen, det behøver ikke være svært, men hvis du har et helt specifikt koncept, du har et, et, et designudtryk, du gerne vil give, der skal være øh, forskellige elementer på det her site, det skal bygges i en pagebuilder, eller det skal være øh, statisk HTML, eller det skal være et Umbraco site, I don't know, hvad man kunne, kunne lave det i. Øh, jamen så igen, det skal være procesbeskrevet og, og detaljeret, sådan så at den du outsourcer til, kan kigge på det og sige, okay, det er det her, jeg skal gøre, det gør jeg. Det er en mega svær øvelse det her, og det kan være rigtig svært upfront, front, specielt hvis man ikke selv har gjort det, at gennemtænke alle de forskellige elementer der er, og der vil man nok finde at det er en løbende proces, hvor øh, man hyrer nogen, man tror man har gjort det meget meget tydeligt, det finder man ud af, at det har man så ikke, og så udvikler man den her procesbeskrivelse og guide igen og igen og igen og igen, indtil den bliver så god, så der nærmest ikke kommer nogen spørgsmål, der er ikke rigtig noget at være i tvivl om, medmindre der selvfølgelig så over tid er nogle forhold, der ændrer sig, og så kan det være, at man skal igen, hvad det, lave en opdatering af sin procesbeskrivelse. Nu har vi anskaffet domænen på en eller anden vis, vi har, hvad det, opsat det her website efter forskrifterne, og nu skal vi så have lavet noget søgevårsanalyse. Det er jo også noget, man kan købe sig til, Øh, siger, jamen, det er den her niche, det er det her koncept, det vil sige, det er den her type og vi skal øh, have fat i, lav det til mig. Der er de her krav i forhold til øh, konkurrencesituationen, i forhold til antallet af søgninger, øh, det kan være forskellige sprog, I don't know, der kan være forskell, øh, forskellige commercial intent, det skal også defineres. Og det kan være den indledende, det kan godt være, at man siger, at jeg laver websites, hvor, hvor der bliver fundet 100 søger og så bliver der skrevet 100 artikler, og så er det det. Men det kunne også være, at man siger, jamen, det, det er så en start, og så skal der løbende laves mere søgerårsanalyse. Vi skal kigge på de data, der kommer ind. Google Analytics, Google Search Console, andre tools, vi nu har. Og så skal vi løbende finde på nye emner, der så skal skrives omkring ny Jamen Så skal der også være en proces for, hvordan skal den løbende søgerårsanalyse øh, være. Så har vi søger Klar, Så kan det være, at vi skal have artikler igen. Hvordan skal de her artikler skrives? Skal der, være bruges, mange, skal der bruges mange keywords, få keywords? Skal det være letlæsigt? Skal det være informativt? Skal det være sjovt? Skal det være storytelling? Hvordan skal de her artikler skrives? Skal der være mange afsnit, få afsnit, bulletlister, tabeller? Hvad er det, der skal med? Det skal en skabent, hvad hedder det, orienteres om. Det kan være, at du skal have en proces for, for en, en hvad det, redaktør, en en editor, et eller andet, der løber tingene igennem, hvis du siger, at det skal være høj kvalitet, så jeg vil have et ekstra sætte øjne på. Godt. Hvad, hvad er kriterierne for dem? Hvad, hvad skal de? Skal det hele være stadig rigtigt? Skal kommasætningen være rigtig? Øh, skal de også øh, tage noget af det visuelle og lave om på det, øh, hvis nu skal ikke ikke det? Øh, igen, definer det. Så har du uploadet artikler. For en ting er at de er skrevet, men så skal de jo så også ind på siden der skal implementeres billeder, der skal implementeres øh, links, der skal måske laves interne links, der skal alt tagt på billeder for SEO, for øh, altså nogle forskellige ting. Hvem, hvem gør det? Det er formentlig ikke skribenten, det kan være, du har en anden person til at, at klare den slags. Øh, du har, øh, hvad hedder det, intern SEO, altså nu, nu sagde jeg det her med, med interne links, men det kunne også være noget med øh, schema og markup, der blev sat, øh, det kunne være, at man havde FAQ'er på sit site, hvor der kom noget, noget øh, schema og på, det kunne være at Den her interne linkbuilding hvad skal, Hvordan skal man linke Med de her ankertekster Skal den være forskellig, skal den være fast Skal den være aggressiv, skal den ikke være aggressiv Hvad med eksternt Hvad med building Skal der laves Køber man så bare til linkpakker Spammer man for, laver man sådan en aktiv outreach, hvor, hvor man har noget godt indhold, man gerne vil have nogen til at linke til, alle de forskellige eksterne SEO-discipliner, jamen hvis du, du skal i hvert fald, hvis du kan godt hyre en ekspert, der ved noget om det her, men du skal stadig have defineret præcis, hvad du gerne vil have dem til, hvis du ikke er helt sikker på, hvis ikke de har en, det er det her, vi gør helt specifikt, at du så bare siger, yes tak, det er det, jeg gerne vil have løb med den, det kan du selvfølgelig være heldig at finde nogen, der allerede har det. Og så kan man så sige, okay, det var en masse forskellige ting, og der er sikkert nogen, jeg har glemt. Hvad koster det? Jamen, det er rigtig svært at svare på, fordi det kommer an på, hvem kan du finde derude, der kan levere de her services? Hvor god er du til at forhandle priser? Hvor store ordre lægger du? Og så også sådan noget som sprog. Hvad sprog er det, du gør det på? Fordi der er rigtig mange, der sidder og lytter med her, der tænker, jamen jeg har jo affiliates på dansk, det vil jeg egentlig gerne. Godt, jamen øh, mål, hvad hedder det? udvalget af folk, der kan arbejde for dig, der kan dansk i de tilfælde, hvor det er, er relevant, jamen den er ikke så stor, det vil sige, der er måske en lidt højere pris. Vi er vant til nogle højere lønninger, så artikelskrivning. det er i hvert fald dyrt. Hvis du gerne vil have danskere til at uploade artikler også, så er det formentlig også dyrere end andre steder i verden. Det gode ved Danmark er jo, at der er væsentligt lavere konkurrence, end der er på engelsk, for eksempel, fordi der er så få, der kan dansk. Du har dog også lavere trafik, så det kan godt være, at der er lavere konkurrence, men lavere trafik, så det, er sådan lidt, det opvejer eller nuller det hinanden ud, det ved jeg ikke, det må man jo selv definere. Engelsk til gengæld, det er, det er ofte billigt, fordi der er rigtig mange rundt omkring i verden også, hvor de ikke får så meget i løn, men stadig er super kompetente, der kan engelsk. Du har til gengæld en høj konkurrence, du skal slås med, men du har også en høj trafik, og det vil sige, at du kan faktisk gå efter søgninger, som har relativt lav konkurrence, men stadig hvad der efter danske forhold vil betegne som relativt høj trafik, og så konkurrere der. I andre podcast har jeg jo nævnt, at øh, jeg outsourcer meget til filipinerne. Øh, klart ikke danske tekster, der skal skrives, det kan jeg ikke outsource til filipinerne. Men alle de andre ting, som ikke kræver, at man kan noget på dansk, kan jeg godt outsource. Det kan være design, det kan være engelske tekster, det kan være øh, research, det kunne i godt være dansk, keyword research, programmering, analysearbejde, ting og sager, altså tal er jo er relativt universelle. Øh, og der, for at give en prisindikation, inden jeg runder af her, der vil jeg våge den påstand, at du kan finde øh, en person, der kan alle de her ikke, ikke en person, der kan alle ting men du kan finde en person, der kan hver af de her ting, og hvor den her person er super kompetent og fint vil kunne leve op til relativt høje krav, forudsat at din procesbeskrivelse er meget konkret og øh, fyldesgørende. Og sådan en person kan du godt finde, for, hvad der svarer til 500 dollar om måneden, hvis de skal arbejde for dig fuld tid. Og så kan du eventuelt regne tilbage, hvis de nu skal arbejde halvtid eller et eller andet. Men så kan du så også sige, skal du have en, der kan købe domæner, skal du have en, der kan lave serviceanalyse, skal du have en, der kan skrive artikler, skal du have en editor, skal du have en, der kan uploade artikler og implementere affiliate links, skal du have en, der forstår dataanalyse og optimeringer, skal du have en til intern SEO, en til extern SEO osv., så, så kan du sige 500 dollar gange mange per måned, Og så bliver det pludselig relativt dyrt at være en passiv affiliate.
1: Tak fordi du lyttede med. Vi ville elske at få et ærligt review på iTunes. Hvis du skriver dig op til vores nyhedsbrev på marketers.dk-morgen, får du
0: besked om nye udsendelser i din indbakke.